，看理想，看见另一种可能。您好，我是段志强。我们从中国出发的全球史第三季到今天就正式结束了。回想我们这一季开始的时候啊，是今年的二月十三日，阴历的正月二十。那一天呢，是武汉封城的第二十二天。如果说我们这一季在面对疫情的紧张中开始，那么到我们结束的时候，好像大家已经开始对疫情习以为常了。可是，尽管现在习以为常，如果我们回想从中国出发的《全球史》这档节目刚刚开始的时候，那却真是当今世界输了。我们好像发现，那个时候几乎是另外一个世界。2019年的5月30日，我们的节目正式上线。那个时候好像什么都还没有发生。从那时到现在，不过才短短一年多一点的时间。世界上发生了那么多的事情，不仅仅是影响，而且是冲击，甚至有时候决定了我们每一个人的未来生活。过去呢，全球史总是在强调全球的联系是如何发生、如何紧密、如何深化、如何源远,远流长。但是这一年多，我们亲历历史，起码听到了两点警告：第一，全球化的进程似乎正在遇到巨大的挫折，好像很多国家越来越自我，要把原来打开的国门再关起来。第二，全球越来越紧密的联系好像不一定都是好事，比如新冠肺炎，这就是有史以来传播最快的全球性传染病。那这和越来越新的交通技术和越来越密的经贸往来当然有关系。对于这个问题。我们到底应该怎么看呢？当然，正如许多人观察到的，所谓逆全球化的潮流，也许早在几年前就已经开始。这次新冠疫情呢，只不过是加深了互不信任的情绪，特别是从我们中国的角度来看全球史，这种感觉就更加明显。事实上啊，这种情绪其实也是我们这个节目诞生的背景。所以，当我看到一位朋友给我们节目的留言的时候，就特别有感触。我把他的留言念一下，很长。他说：“全球史这档节目用了大量的篇幅向我们介绍了几千年来的全球化进程，但是回看历史，我们会发现，开放或者变得更加开放，并不是历史的全部面向，总有一些时代或者地区、国家发生更加封闭的情况。”在如今的语境下呢，我们常常会把这种情况评价为开历史的倒车。潜台词似乎是说，拒绝开放就是某种错误或者倒退。而这种所谓的倒行逆施，也会发生在那些明明在开放政策下获利良多的群体上。难道是当时的领袖都傻了吗？还是因为有不为人知的苦衷？或者当时这种去全球化政策能带来各种好处？或者是当时的人们有着更加长远、深邃的考虑。
他说：“今时今日，去全球化思想已经抬头，世界上某些国家的政策也逐渐封闭。我想呢，因此讲述一些去全球化的历史，也许能让我们更辩证的理解这个时代。毕竟，去全球化也应该是全球史的一部分。”念完了，大家觉得怎么样？我们是个历史节目，历史学解决不了怎么办的问题，不过对于怎么看，也许能提供一点自己的建议。特别是我们第三季的主题是商品贸易与物质交换，那么在国际贸易遇到双重打击，这双重打击啊，所谓逆全球化是一重，疫情又是一重，在国际贸易遇到双重打击的时候，究竟该怎么理解这件事呢？不知道你还记不记得，在我们节目的发刊词当中，策划人之一的道长这样说过：“他说，全球史并不是全球化的历史，全球史所代表的是一种看待历史的方法、视野和角度。这是什么意思呢？就是说，全球化的历史，那关注的是一个过程。嗯、呃，从全球的联系不那么紧密，慢慢变得越来越紧密。这时候我们就说全球化了。但是呢？”这种意义上的全球化概念有它的先天不足，就是它先假设本来全球各部分之间不太有联系，或者联系不那么多。后来随着历史的发展、技术的进步等等，大家越来越一体化啊。到大航海时代，发现了美洲、澳洲，资本主义、殖民主义大行其道啊，全球化时代终于降临。这是全球化历史的常见模式。但是这种历史图景呢，遭遇了很多挑战。第一类挑战是说，在大航海时代之前，其实人类就已经有过几次全球化的高潮，唯一的区别就是没有发现美洲、澳洲而已。所以有青铜时代全球化，呃，丝绸之路全球化，呃，蒙古时代全球化等等这些说法。其实我们说到底呢，如果按照智人单一起源于东非的理论，那大家本来就是同一伙人，别说互相有联系了，根本就是亲戚。十万年前是一家嘛，所以第一个全球化时代就应该是智人走出非洲，遍布全球嘛。第二类挑战，像刚才引用的这位朋友说的，不能把全球化想象成一个单线前进的过程。事实上，人类之间的分裂乃至撕裂也是历史的常态。我们节目的另外一位策划人葛兆光老师，有一次他谈到教材写作。他提到一本英文书，叫做《Worlds Together, Worlds Apart》。哎，他觉得这个书名很好，既有 Together， 又有 Apart， 这才是历史的真面目。可能全球史的确是谈 Together 多了一点，谈 Apart 少了一点。其实我自己也觉得呀，人类之间撕裂的历史，那些导致人与人之间、人群与人群之间、国家与国家之间发生矛盾。乃至冲突或者发生遗忘、忽视、歧视的因素，同样值得研究。因为如果你要说人类之间的联系是自然而然的话，那么世界上为什么又有这么多的隔绝和敌意呢？当然，这里面有地理距离的因素。那那些文化上的区别、利益上的冲突又是怎么来的呢？这的确是非常重要的问题。
但是我们得先指出，这种二分法就是联系和隔绝的二分法，其实是有问题的。经过我们这么漫长的节目，当然后面还有同样漫长的三季，想必你已经了解，人类之间的联系是深入骨髓、铭刻在基因里、体现在衣食住行各个方面的。所谓隔绝，可能只是浮在历史表面的一种插曲。而那些听上去反对全球联系、鼓吹关门主义的人，他们大概并不是反对人们之间应该加强联系，而是反对现在全球联系的结构，反对在这种结构中各类角色，特别是自己所处的位置，自己从中获得的收益和付出的成本。所以说到底呢，全球史的真正问题。不是有没有要不要全球联系的问题，这个问题很少有人会说我不要，而是不同的国家、不同的人群、不同的个人在全球联系中的角色位置问题，也就是全球联系的结构问题。那么，究竟是什么造就了今天全球联系的结构呢？原因有很多，政治的、文化的、意识形态的因素都有，但是其中最重要的。就是我们第三季的主题了，商品贸易与物质交换。这一季我们讲了六种商品：丝绸、瓷器、香料、糖、茶叶、纸张。为什么选择这六种呢？除了它们是全球性商品。还希望它跟中国关系密切，更希望它真的对全球的生活观念和文化有影响。所以，呃，另外有一些虽然也是全球性商品，比如咖啡，比如棉花、橡胶等等，我们就没有放到节目里来啊。这并不意味着它们不重要啊。可能大家还会发现，这些商品的历史都不是单纯的贸易和交换，每一种商品在它的实用价值背后。都有其他社会元素，造成全球联系的这种所谓结构性问题，往往在这些商品的简单用途之外。比如说丝绸，呃，这没有疑问的是起源于中国了。匈奴人、罗马人早在公元前的时代就已经接触到它，不过主要是从中国输入。输入不是问题，问题是匈奴人和罗马人都曾经把丝绸当成是问题商品。匈奴人觉得丝绸不适合骑马生活，那是汉朝送来削弱我们国力的。罗马人呢，比较道学家一点，他们觉得女性穿着丝绸衣服，而且花那么多钱买，简直是自甘堕落。所以，匈奴人和罗马人喜不喜欢丝绸的全球化呢？起码有人喜欢，但是有人极力反对。商品也有道德属性，瓷器跟丝绸差不多。它也是原产在中国，呃，但是我们节目里提到了朝鲜半岛的高丽蜜色，提到日本的有田烧，也说了中国文人最初不太喜欢，但是却风靡了伊斯兰地区的青花瓷，以及结合了欧洲技法的珐琅彩，这些产品背后，那是不同的文化、不同的审美在交融激荡。你说，明清时期景德镇的瓷器制造者们？会喜欢瓷器的全球化吗？或者说
，是希望由中国一家垄断、单方面输出的全球化呢，还是百发齐放、各显其能的全球化呢？这个答案恐怕并不简单。香料跟丝绸瓷器不一样了，它主要的产地不在中国，中国呢主要是消费国、进口国。香料体积小、价格高，还便于运输，那是商人逐利的最好对象。我们节目里讲过，为了避免中间商赚差价，欧洲人开辟了直接到达印度的新航路。但是，香料的彻底的全球化却直接导致了这个行业的衰落，胡椒变成日用品，价格大跌，风光不再。香料的全球化，那给生产者、贩运者、消费者带来的影响是很不一样的。糖对中国来说。本来是一种进口的高级货，唐太宗派人到印度去学习过制作技术，到了明代才实现制糖技术的逆袭。但是中国的制糖业始终停留在手工作坊的层面，跟欧洲殖民者在美洲搞的事情大不一样。殖民者发明了高度分工的制糖流程，劳动力需求催生出罪恶的奴隶贸易。那些在运奴船里呻吟的奴隶。会喜欢糖的全球化吗？茶叶，一种源自中国的树叶子。我们节目里提到茶叶大道，提到阿萨姆红茶，也提到波士顿清茶事件。作为一种物种的茶树，和作为一种商品的茶叶，和作为一种生活习惯的饮茶，这三种东西虽然紧密相连，但是各有各的历史。武夷山的茶农。阿萨姆的茶商，波士顿的茶党，他们对于茶叶的全球化，肯定也是各有各的态度。纸张，这也是中国人发明的，它代表的不仅是思想传播的范围和效率，同时也促进了知识和艺术的生产。如果没有这种廉价的书写材料，那很多书和艺术品根本就不会被创作出来。相比之下。好像纸的历史最符合我们对全球化的想象，对吧？什么自由传播啦，什么普惠民众啦，什么超越国界啦等等。但是造纸也带来过严重的环境问题，森林砍伐、排污等等，这也是全球性的。简单回顾了本季内容之后，你可能会发现，无论是全球化还是全球史，真是个一言难尽的事情。全球联系改变了每一个人的生活，同时呢，并不是所有人都从全球联系中获益。但是我们的节目首先要强调的一个事实是，不管谁喜欢还是不喜欢，人类的全球联系是客观存在的。而且这种存在不是生活的点缀，它本身就构成了我们生活的大背景。法国历史学家布罗代尔啊，有一部名著叫做《15至18世纪的物质文明、经济与资本主义》。这部书里面呢，他把当时的经济活动分成了三个层面。第一个层面，他称之为物质文明，这指的主要是衣食住行。自给自足的生产和消费。第二个层面是市场经济，这个跟现在常说的市场经济不太一样啊
，它指的是交换机制，摆摊啊，呃，店铺啊，作坊啊，乃至大市场、大交易所，都属于这个层面。第三个层面呢是资本主义，包括资本家、呃，银行信贷、垄断等等这些。很显然，这三个层面有一种时间上的递进关系。现代的资本主义呢，就是在第一个层面。物质文明的土壤中，经过第二个层面市场经济的缓慢培育，才一步一步产生出来的第三层面。阿詹帮我们做的番外讲到公司的出现，那就是在市场经济这个层次产生，但是对资本主义这个层次极为重要的一种制度发明。这三个层次的递进关系啊，比较符合我们的一般看法。呃，就是人类之间的经济联系，从小范围到全球化，从基础层次到所有层次，从初级到高级，怎么逐渐发展的？但是，如果我们用全球史的眼光来看，会发现，其实所有这些层次里面，都包含着人类的全球联系。相对来说呢，我们全球史节目特别强调比较基础的层面。打个比方。你说逆全球化或者去全球化思潮，如果一个人不喜欢美国，那么他可能会首先选择抵制 iPhone。当然，抵制的理由可能五花八门，呃，可能觉得他代表美国政府的利益留后门，呃，也可能觉得他替美国资本赚钱，也可能讨厌他的代工工厂里面的各种事情。总之呢，抵制 iPhone 是个比较方便的选择，这就类似布罗代尔说的。资本主义的这个层面，如果要抵制可口可乐呢，可能就有点不太方便，会觉得哎呀，这个只是一种商品，而且呢，我们中国喝的可口可乐其实主要在中国生产了，这个应该是第二层面了。普通的商品交换是不是可以不用那么认真呢？如果要抵制玉米和土豆，这个好像就过于夸张了，对吧？难道大盘鸡不香吗？但是我们的全球史关注的恰恰就是玉米、土豆的这个层面。我们全球史花了大量的篇幅讲衣食住行，就是为了强调全球联系不是一些个人行为制造出来的，也不是全球化的意识画出来的，它是几千年的历史积存下来的。今天无论是支持还是反对全球化的人。他们支持或反对的，并不是全球联系本身，而是某种特定的全球化秩序。那些所谓的全球化政策，他们当然不傻，不但不傻，而且非常理性、非常聪明。在大部分情况下，只不过呢是想从全球联系当中获益更多而已，或者是既然我得不到，你也别想得到，仅此而已。支持全球联系或者反对全球联系，在那些政治人物的口中啊，其实只是一种话术了。所以说，这段时间我们观察到的一些政策调整也好，利益权衡也好，当然会引发一些具体的担忧。但是无论如何，它都不会改变人类早已身处全球联系之中的事实。去年秋天，我去了一趟浙江义乌
啊，这是大开眼界。现在大家都知道，义乌是世界小商品之都，那里有非常壮观的小商品城。不过，不知道你是不是了解，义乌的崛起就跟我们这一季讲的唐有直接的关系。义乌这个地方啊，土地比较贫瘠，不过适合种甘蔗，出产土法红糖。那粮食怎么办呢？本来当地人挑着红糖到处走啊，敲一块换鸡毛，换来的鸡毛呢，当做肥料去种植水稻，就这么艰难的生存，这叫做鸡毛换糖。哎，后来大家觉得好像这个鸡毛啊，只用来肥田、哎、有点浪费，就做成鸡毛掸子去卖，慢慢的呢，扩展到其他小商品，就这么发展起来的。到今天。义乌模式的主体都主要是个体工商户，不是大企业。说到它的根源，就是中国制糖业的个体生产，跟种植园奴隶那种资本主义那是很不一样的。义乌产的糖不是白砂糖，是一块一块的固体红糖。它所用的工艺应该跟唐太宗派人从印度学来的那套办法比较接近。我想呢。不妨也可以叫做石蜜。从印度学来的制糖方法，经过一千多年的流转演变，最后在今天催生出最活跃的国际贸易。我在义乌街头看到全世界各个地方来的批发商人，特别是南亚、西亚的商人很多，好像感受到了全球史的某种轮回。说到底呢？人类之间的全球联系，特别是经济联系，已经是构成这个世界的基本要素了。它不仅存在于国家与国家之间的贸易协定、国际资本市场的大起大落等等之中，更存在于日常生活中每一次小小的交易之中。它可能琐碎、重复、微不足道，但是背后往往是遍布全球的生产与贩运网络。就像葛兆光教授在本季导言中所说的，谁还能关起门来拒绝来自全球的物质和商品呢？只要我们不把全球史看成全球化的历史，不把人类的全球联系想象成一个逐渐进化的单向进程，那就不用担心所谓逆全球化、去全球化是在开历史倒车，因为他们最多开开 iPhone 层面的倒车。偶尔涉及可口可乐层面，绝不可能在玉米、土豆的层面开倒车。所以，历史学家可能并不太担心意识的波动，只是谦卑的提醒说：“不要忘了，人类生活的前提正是物的全球流通。”就在我写这段结语的时候，看到另一位朋友的提问，他想知道。历史上是否有影响深远的阻碍全球互联的事件？这个问题跟开头我念的那位朋友的留言有些相通，也属于 Worlds Apart 方面的问题。看来呢，这是大家都非常关心的问题。要说阻碍全球互联的事儿，那简直太多了，比如国界的出现，比如战争。今天呢，为了传染病封城封国，这些当然也是。但是，按照有些学者的说法，如今是一个文明冲突的时代。文明的核心是什么呢
，可能就是不同的主要宗教。所以要了解这个问题啊，那没有办法，只好请你继续听我们从中国出发的全球史第四季，因为第四季的主题就是宗教与信仰。感谢收听，我们第四季再见。